0: Il nostro programma? Può capitare. Non ascoltarlo? È impossibile. Cerca su Spotify il nostro canale e seguici. Non perderai più nessun appuntamento di Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli. Amici di Radio Tausia, rieccoci qui in diretta in questo mercoledì 19 di gennaio. Il mercoledì da noi è sinonimo di enti ed associazioni che vivono e lavorano sul nostro territorio. Quest'oggi siamo in collegamento con il direttore del centro di ricerche sismologiche dell'Istituto Nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale. Buongiorno a Stefano Parolai, benvenuto in diretta qua su Radio Tausia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Eccoci qua, da dove si è connesso con noi quest'oggi? Perché so che avete due sedi.
1: Sì, in in questo momento sono nella sede di Borgo eh, Borgo Grotta Gigante a Svonico, Trieste. Ok,
0: quindi facciamo un ponte enorme da Nord Friuli a Sud Friuli, tra virgolette. (ride) (ride) Ti racconti un attimo come nasce questo centro in in regione?
1: Il centro di ricerche sismologiche nasce un po' in risposta al terremoto del 1976, che purtroppo molti ricordano aver creato una grossa devastazione in regione, e quindi, subito dopo il terremoto, eh, si è iniziata un'installazione di una rete sismometrica di nuove eh, stazioni per poter monitorare la sismicità in regione. E questa, mh, questa rete è poi è stata in qualche modo ufficializzata con una prima legge del 1982 che ha proprio stabilito diciamo, la nascita del Centro di Ricerche Sismologiche con sede a Udine e poi nel 1989 una successiva legge ha eh, stabilito diciamo, che il Centro di ricerca sismologica, all'interno dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale si occupasse del monitoraggio sismico in tutta l'Italia eh, nord-orientale e soprattutto per scopi di protezione civile questo è esattamente quello che, che stiamo facendo e di cui ci occupiamo.
0: Quindi tutto parte dal terremoto del 76 che spinge poi
1: eh, alla sì, creazione diciamo, di tutto. Eh sì è stato proprio una pietra miliare in questo senso proprio nel senso sia del monitoraggio sismico in regione ma direi anche a livello nazionale e poi ancora più importante a livello nazionale dal 76 e con l'organizzazione del della protezione civile, ehm, proprio in risposta al terremoto, nasce in qualche modo l'organizzazione poi nazionale della protezione civile in Italia, quindi è stata proprio una pietra miliare per quanto riguarda la risposta organizzata de- dello Stato per i disastri naturali.
0: E lei come diventa direttore del, del centro? Cioè, Qual è il percorso che l'ha portata a ricoprire questo ruolo?
1: è un percorso un po' lungo che mh, vede una carriera diciamo che si è sviluppata non solo a livello italiano ma anche a livello europeo io mi sono eh, laureato a Genova ho fatto il dottorato di ricerca a Genova che è la mia città dopodiché attraverso insomma applicazione come post dottorato si dice mm-hmm. dopo dottorato di ricerca ho iniziato a lavorare in un grosso centro di ricerca in Germania che è diventato poi forse uno dei più grandi centri di ricerca a livello di scienze della terra a livello mondiale da lì ho iniziato la mia carriera sino a diventare anche direttore di una sezione di questo centro ovviamente con la mia attività che negli anni è sempre più diventata un'attività verso le applicazioni quasi l'ingegneria ehm, Eh, ho avuto tantissimi contatti compresi con gli istituti italiani istituti ottimi come l'istituto nazionale di ehm, oceanografia e geofisica sperimentale e quando mh, si è liberata diciamo così una posizione da direttore ho avuto la possibilità di applicare per questa posizione e sono stato poi selezionato per questa, questa posizione con, con grande gioia quindi è stato un rientro dopo tanti anni in un istituto prestigioso e con eh, diciamo anche un mandato poi istituzionale come quello che dicevo prima impegnativo ma anche affascinante e lei è
0: in carica per quanto? per ciò che
1: riguarda il, eh, essere direttore sì, l'incarico dura 4 anni più 4 sono stato appena rinnovato eh ancora per 4 anni congratulazioni allora. Grazie. <ride> per il, il rinnovo è sempre
0: buono <ride> in questo sì. caso no? vuol dire che si è fatto un ottimo lavoro <ride> spero
1: di sì, insomma. <ride> sì.
0: <ride> e quindi il vostro lavoro ehm, consiste nel rilevare le varie scosse e fare dei vari studi su tutta la nostra regione
1: Assolutamente sì, eh, diciamo lo scopo principale è quello di continuare il monitoraggio sismico, quindi di rilevare tutta la sismicità nell'area, in regione ma come dicevo prima nel nord est eh, italiano e non solo, inoltre abbiamo un'ottima uh, collaborazione anche con le reti sismiche eh, sia regionali che nazionali a livello italiano ma anche dei paesi limitrofi, quindi dell'Austria, della Slovenia, della Croazia, in modo che il monitoraggio possa essere più efficiente. Tutte queste informazioni sul monitoraggio vengono ormai eh, elaborate in tempo reale e poi fornite in caso di eventi leggermente più forti alla protezione civile. Deve capire che abbiamo registrato diciamo dal 1976 ormai più di 30.000 scosse in Apiglione. Fortunatamente molte di queste non vengono risentite dalla popolazione perché sono piccole, però la sismicità continua e anzi suggerisco agli ascoltatori che sono interessati di visitare sia la nostra pagina Facebook o Twitter, o anche di eh, seguire la nostra pagina web che è il rts in cui forniamo informazioni in tempo reale sulla sismicità registrata appunto nell'area di nostro interesse
0: L'ho visitato è prima e molto dettagliato Sì, ci sono tutte le ah, scosse okay. ho detto oddio trema tutto quanto
1: No, non <ride> devo spaventare però serve anche eh, a ricordare sì, sì, sì. alle persone che viviamo in un'area sismica quindi eh, sì. i terremoti accadono spesso e come dicevo prima per fortuna sono nella stragrande maggioranza dei casi piccoli e non li sentiamo ma ci sono e bisogna continuare a monitorare L'altra parte di attività invece riguarda l'utilizzo di questi dati per fare ricerca scientifica, quindi noi abbiamo dei gruppi di ricercatori che si occupano di studiare la sismicità dell'area, di studiare anche la struttura della terra nella nostra area puoi fare anche calcoli di pericolosità che ci servono poi per le applicazioni più ingegneristiche per la progettazione o per il miglioramento delle strutture eh, già esistenti quindi tutti questi sono studi che si basano sui dataset che abbiamo essendo però anche un istituto nazionale di di ricerca non ci occupiamo ovviamente solo di quest'area che rimane il nostro target principale ma eh, studiamo anche aree diverse nel mondo quindi abbiamo anche progetti a livello internazionale che ci portano ad applicare le nostre metodologie in diverse aree del del pianeta e quindi
0: voi se c'è un terremoto ve ne accorgete al 100% questo è sicuro No, ma c'è modo di prevedere una scossa in qualche modo?
1: no purtroppo no prevedere nel senso al momento eh, diciamo di sapere in anticipo mm. eh, dove avverrà il prossimo terremoto esattamente quando questo avverrà al momento questo non, non si può fare mm. esistono okay. però tutte delle stime diciamo di probabilità sia a corto periodo ma soprattutto anche a lungo periodo che ci dicono quale potrebbe essere la probabilità che ci sia un certo eh, evento sismico in un certo intervallo di tempo e queste sono le calcoli di pericolosità sismica che poi si utilizzano per calcolare anche quello che viene definito il rischio, cioè andare a capire quali potrebbero essere con una certa probabilità in un certo intervallo di tempo i danni alle strutture e anche i costi e questo è quello che viene fatto poi soprattutto a livello ingegneristico e serve anche per la pianificazione territoriale. Quindi eh, esistono degli strumenti estremamente utili che ci consentono poi, diciamo, di mitigare il possibile impatto di un, di un evento.
0: Ecco, poi nello specifico sì. la vedo difficile, nel senso che la Terra trema sì. quando vuole.
1: Quindi. Ah. Sì, diciamo che i, i nostri studi stanno cercando sempre più di capire il perché trema eh. e <ride> quali sono le condizioni che fanno tremare diciamo, la terra e cercano poi di andare a capire soprattutto quanto può essere grosso questo tremore e quindi come possiamo agire soprattutto sulle strutture per poter evitare che questo diventi un danno per le persone.
0: Ok perfetto abbiamo raccontato tutto quanto quindi avete in mano la situazione sismica di tutta la regione e non solo se sentite un terremoto probabilmente sul vostro sito è segnalato all'immediato o sì subito immediatamente
1: Immediatamente. quindi se avete dei dubbi lì c'è tutto. Sì, trovano tutte le informazioni gli ascoltatori, anzi alcuni possono anche interagire fornendo informazioni proprio sul, sul risentimento e queste informazioni poi sono molto preziose perché vengono anche incluse nelle nostre, nel nostro tipo di analisi.
0: Quindi c'è anche un feedback diretto della popolazione, tra virgolette.
1: Assolutamente, è estremamente necessario. Per noi che ci occupiamo di disastri naturali e soprattutto un continuo contatto con la popolazione, quella che si chiama in inglese awareness. No? La, mm-hmm. Eh, insomma, diciamo, conoscenza del problema è fondamentale. Quindi ci deve essere sempre un continuo scambio con la popolazione che deve essere informata, deve essere informata anche sulle azioni che devono essere fatte in caso di terremoto. Quindi ci deve essere un continuo. Scambio fra quello che è la scienza mm. e la società, questa è una cosa fondamentale se vogliamo davvero in futuro mitigare sempre più l'impatto dei disastri naturali.
0: Perfetto, buone rilevazioni. Non dico buon terremoti perché è meglio di no, di no. <ride> e soprattutto, buon lavoro e buona ricerca. e Grazie di essere stato con noi grazie. quest'oggi. A presto, a ciao, ciao. Buona giornata,
1: la radio libera dell'Alto Friuli.